0: Justo ahora. Ya está grabando. Muy bien. Mm.
1: Tres, dos, uno. Esto es AV Club. Una charla sí,
0: sobre el Ya sabía que vas a poner esa. Oh sí. Hola, ¿qué tal gente? Muy buenas eh,
1: tardes, días, noches o sea la que sea la hora que nos estén escuchando. Eh, esto es El AB Club, una charla sobre el nuevo álbum de Fiona Apple. Uh, oh, sí. Oh, sí. Uh, Sebas, ¿qué opinas del nuevo álbum de, de Fiona Apple?
0: He escuchado unas canciones. Oh, vaya. Eh, vaya. Suena bien.
1: Ok, ok. Eh,
0: nada más bien. Mm. No, pero no es mi estilo, men. Ok, lo entiendo. <risa> sí, lo puedo entender porque es demasiado noventas. Un poquito, sí, pero a mí, a mí sí me, me encanta.
1: Este nuevo álbum es probablemente el mejor que ha sacado en su carrera. Oh, vaya. Probablemente. Apenas es su quinto álbum, fíjate. Es, es, es curioso.
0: Sí, porque lleva como desde
1: mediados de los noventas, ¿no? Sí, el noventa fue cuando sacó su primer álbum, eh, Tidal. De hecho... Eh, pero sí, este es el primero en ocho años Tiene todavía su calificación de 100 en Metacritic Sí, sí, sí um,
0: El primer 10 de, Fe- de Pitchfork desde
1: hace 10 años Exactamente, desde, desde My Beautiful Dark Twisted Fantasy de The Canyon Es correcto
0: Oh, sí. oh Entonces, sí No entiendo cómo lo puede, la verdad un 10 hacer álbum ¿dó? No, de hecho eh, hmm, ¿A quién está, le gusta Blame Game? Um, <risa> <risa> Let's play the blame game.
1: Eh, Ah, Pero no no se crean, esto es una charla sobre el séptimo arte y soy su anfitrión, José Andrés Badillo. Y me encuentro aquí con mi co-anfitrión, Sebastián Sedeño. Oh, sí, y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas algunas cuantas películas que hemos visto durante la la cuarentena. si sí, 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 sí. para este punto han escuchado el podcast pasado, que todavía no lo he subido para cuando estemos grabando esto, pero lo subiré justo después, um, probablemente, probablemente recordarán que, que eh, nos pusimos de acuerdo en ver dos películas de 2004, El Maquinista y Temporada de Patos, además de que hablaremos acerca de, de una película que ha, ha estado haciendo olas últimamente en Netflix, eh, El Hoyo.
0: Oh, sí. Oh, sí. Esta no fue planeada, más bien yo la vi y luego le dije a Vadillo de, oye, oh, sí. podríamos verla, ¿no?
1: Sí, y pues vamos a hablar poquito del hoyo. Así que eh, comenzamos con el hoyo, Sebas.
0: <risa> <risa> ok, um, ¿quieres que yo la introduzca? Entonces. Eh, me parece bien. <risa> ok, el hoyo es una película española que estuvo en circuitos de festivales el año pasado y este año eh, no sé si fue este año o fue el año pasado que Netflix la adquirió y Eh, pues ahora y pues ahora es, es una película de Netflix oh sí es una película española cuyo concepto es básicamente un hombre encerrado en una prisión de varios pisos Y cada cierto tiempo eh, cambia de de compañero y de piso, y dependiendo del piso en el que esté, eh, es la comida que le va a llegar. O sea, si estás en el, no sé, en el piso 3, te va a llegar muchísima comida, porque los de los pisos de arriba nomás son dos, entonces Mm. no, no se la han comido tanto. Pero si estás en el piso 125, no te va a llegar nada de comida, porque todos los de arriba ya se la comieron.
1: Ahí ya valiste, básicamente.
0: Sí, y ese es el todo el concepto del rollo. Sí, a, a
1: decir verdad, atmosféricamente este cinto se siente un poco como un capítulo de Black Mirror, sentí yo.
0: Sí, pero para ser justos, creo que si fuera un capítulo de Black Mirror, sería de los mejores. Probablemente, fíjate, probablemente.
1: Ah. Sí. Especialmente uh, si estuviera en una de las temporadas
0: más nuevas, ¿verdad? Sí, pero <risa> sí, inclusive si estuviera en las primeras temporadas este capítulo, bueno, esta película destacaría. <risa> sí, bastante. Uh,
1: me, gustó, me gustó bastante esta película. Conceptualmente siento que es, es algo muy padre que, que no se ve mucho. Um, sí. sí, tengo algunas algunos problemitas, um, En cuanto a la lógica misma de la película. Más que nada tengo la la duda de ¿por qué qué este sujeto, el protagonista querría activamente internarse en el hoyo? Nunca me quedó completamente claro. O sea, ¿cómo se lo habían vendido estando fuera del hoyo?
0: Mm, Muy buena pregunta. Creo que esa pregunta no la responden. Sí, no. Y podrías argumentar que en realidad no es como, mira, el hoyo ya, ya lo voy a decir directamente. ¿El hoyo es una crítica social para nada sutil? Sí, no, definitivamente. Sí, como sutilidad no es eh, el aspecto eh, que esta película está
1: buscando. No, y de hecho de ti tiene una visión bastante pesimista sobre eh, la raza humana. Sí, forma, especialmente sobre el capitalismo, más que nada. Sí, más que nada sobre el capitalismo, se ve claramente en la película. Incluso, o sea, lo, lo menciono explícitamente en una parte. Ah, sí, por eso te digo, la
0: sutilidad no es un aspecto de esta película que yo destacaría. sino ¿Sí, sí, de hecho, hay veces en que eso me sacaba un poquito de la película que, que fuera tan directa en lo que quería decir y no fuera un poquito más metafórica. Sí, no, y de, de repente también las, las metáforas bíblicas también se
1: pusieron <risa> un poco eh, abrumadoras, sentí yo.
0: Sí, <risa> sí, 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 algo negativo tuve que decir sobre esta película. Como digo, puedo perdonar eso, esos aspectos que hice de los ojos sí. en la trama, ¿no? Porque al final de cuentas creo que esta película es más, va más por una experiencia que por realmente tener sentido.
1: Sí, no, definitivamente. Eh, te buscan como adentrar en el momento. Es de, es de esas películas, pues.
0: Sí, sí, no es una película que busque tanto tener mucha lógica fuera de su propio universo. Sí, no. Pero... Pero sí, eh, ese sería como mi mayor problema. <risa> Con La el falta huello. de sutileza. Sí. <risa> sí. Sí, no, definitivamente. Pero
1: fuera de eso, eh, es una película bastante entretenida y eh, me gustan ciertos giros que le van dando a las experiencias en los distintos pisos.
0: Ah, sí, eso, eso es muy
1: bueno. Sí, o sea, porque... Y me me gusta el hecho de que empiecen en un piso intermedio porque te quedas a la expectativa de, bueno, ¿cómo serán las cosas si se va más abajo? ¿Cómo serán las cosas si se va más arriba? De ser como el paraíso, pero luego ya lo muestran arriba y es como de, bueno, no, realmente no.
0: Eh, No, realmente no. Y luego también una duda que me surgió desde el inicio, Mm. ¿cuántos pisos habrá? Sí, sí, esa es. Sí. Y Eh. mi otra duda era, a ver... Entonces, si, más, si a partir del piso, digamos, ciento y tantos, ya no llega comida, entonces toda la gente abajo de esos pisos estará muerta. <risa> Cosa que la película responde y me parece muy bien.
1: Sí, hace, hace un muy buen trabajo presentando esas interrogantes, la propia película. Um, y sí, de nuevo, me gusta es, de nuevo, esos giros que te va dando respecto a las expectativas que tienes de esos pisos, cómo te lo van presentando... Es bastante interesante observar eso Y ver ver también cómo el protagonista Se va volviendo cada vez más loco Y va abandonando Bueno, nunca abandona completamente Su ética, su moral Pero sí se va Sí se va desfachatando Un poquito
0: Sí, su Su perspectiva empieza a cambiar muchísimo Muy cañón
1: Sí, diría yo Sí, o sea, empiezas Bueno, te, te... Todos los demás personajes le hacen ver que, pues, es una ridiculez que, que el tipo haya, haya entrado con su única posición siendo el Quijote de la Mancha.
0: Ah, sí, por cierto, en la película se supone que solamente puedes tener una... Un, un objeto. Un objeto cuando entras. Sí. Y, digamos, hay, hay gente que entra con sables, con cuchillos. <risa> eh, una persona entró con su perrito... <risa> Y, y este hombre entró con un libro sí porque vivimos en una sociedad.
1: Sí, la, la, la humanidad no, no vale nada. Uh, básicamente, creo que, creo que esta película puede servir mucho para um, reforzar esa idea. ¿no? Vivimos en una sociedad donde los libros no te van a salvar...
0: Sí, básicamente. Eh, siento que esta película es la que muchos profes de ética van a poner en sus clases así de ahora. De, de ética y de filosofía. Sí, como, como siempre pueden o Black Mirror o Matrix. Matrix. <ríe>
1: Sí, no sí. sé, sí me imagino. O sea, dale unos... Es más, yo ni, iba a decir cinco años, pero no, ni siquiera eso. O sea, yo creo que re, en cuanto salgamos de la cuarentena, vamos a saber de, de, de chavos de chavos de prepa que van a andar diciendo de que, no, sí, es que nos pusieron a ver el hoyo en clase de filosofía. <risa> sí,
0: sí. sí, sí siento que esa película tiene ese atractivo.
1: Sí, ha, ha tenido como... bastante pegue para ser una producción internacional.
0: Sí, dale gracias a Netflix. Definitivamente. Y dale gracias a Netflix y a la cuarentena que hace que la gente no tenga nada que hacer. Sí. Sí, digo, qué bueno que está viendo esta película porque a pesar de que eh, empezamos diciendo cosas negativas, hay que apreciar que... Que es un concepto original y sí, está bastante. bien ejecutado.
1: Sí, no, está eh, dentro de lo que cabe. Es una película muy bien realizada, eh, bastante bien ejecutada. Eh, tiene muy buenos, eh, muy buen desarrollo de personajes, siento yo. Ese es, es, es un gran acierto. El diseño de producción es genial.
0: Y, también. Ah, también eso hay que mencionar, el diseño de producción. Y, y algo que también quería mencionar es el humor de esta película.
1: Sí, tiene bastante humor <risa>
0: inesperadamente. Sí, como a pesar de que es un concepto súper oscuro, hasta podrías decir que es una comedia negra. Sí,
1: sí, a veces, bast- a veces demasiado negra, diría yo.
0: Sí, sí, a veces. Sí, inclusive hace muy bien eso, en llegar a lugares que con dos películas no se atreverían, sí. Sí, sí, está, se pone un tanto grotesca a ratos. Sí, grotesco, humor grotesco del bueno.
1: Sí, sí, diría yo. O sea, no es, no es súper grotesco, pero sí se pone muy grotesco. Eh, pero, sí. de nuevo, no es, o sea, si si lo puedes tolerar, definitivamente vale la pena. Sí. Um, eh,
0: Tenemos algo más que mencionar. Pues no lo sé, algo más que quieras decir de esta película. Bueno, sí hay algo que nos faltó mencionar, muy importante. ¿Qué cosa sí, Siento que esta película tiene el... Es como una experiencia parecida a la de Cube.
1: Ajá, uh-huh, ok.
0: Que, que creo que es demasiado sencillo comparar Cube con esta película porque las dos son acerca de, de personajes uh-huh. que, que tienen que pasar por niveles. Sí. <ríe> y están encerrados en una prisión que... Que pues tiene una funcionalidad muy dudosa. Uh-huh. Pero. Sí, ¿no? sí, sí es... eh, igual siento que esto va a ser como Cube, que de repente va, que va a tener como ese legado cultural, ¿no? Que la gente va a seguir viendo en 20 años y va a decir, oh, qué concepto tan chido.
1: Sí, definitivamente. Y sí puedo notar claramente las comparaciones ahí, pero sí, creo que está destinado a un legado similar a Cube, definitivamente.
0: Sí. Sí. Si no han visto Cube, también se las recomiendo. <ríe> si les gustó esta película. <ríe> oh, sí. No, no vean las secuelas <ríe> de Cube, son muy malas.
1: Nada, solo vean la primera, por favor. Pero, 1997. Bueno. Oh, sí. Vincenzo Natalie. Pero bueno, pues, eh, bueno, habiendo concluido con eh, el hoyo, ¿cuánto le das, Sebas?
0: Yo le doy un 8.
1: Muy bien, yo también le doy un 8, de hecho.
0: Estaba entre un 7 y un 8, pero... Men, necesito... Necesitaba una película como Cube y aquí está.
1: Es, es de las mejores películas del año, por default.
0: Sí. sí. Con esto y de Invisible Man, las películas... ¿cal, cal, ¿Calificarías esta como una película de horror?
1: Mm, no sé si horror, definitivamente suspenso. Eh, Definitivamente suspenso. No sé si la catalogaría como horror. Creo que le faltaría dar un pasito más hacia allá, pero es suspenso, definitivamente.
0: Sí, entre esto y The Invisible Man, creo que las películas de suspenso están muy fuertes este año. Sí. Ahora, eh, saltando
1: ligeramente a otro tema, imagínate, especulemos, si no saliera... Imagina un mundo donde no, no, no sale ninguna otra película en 2020... Y, y de todas formas se hacen los Oscars el próximo año. ¿Cómo, cómo Jim se Curry. vería? Si Jim, Jim Carrey, mejor actor de reparto. <ríe> Definitivamente, finalmente veríamos ese, ese Oscar de Jim Carrey. <ríe> um, sí.
0: ¿Qué otra película salió este año? Pues salió Onward, yo nominaría a Onward. Uh, um, sí, Onward ganaría mejor película
1: animada. Definitivamente, ¿qué otra competencia tiene? Ey,
0: eh, Guy Ritchie por fin sería nominado a un Oscar.
1: Guy Ritchie estaría nominado, es, nominaría una de Gentleman, Onward, Invisible Man, El Hoyo. Ey, podrías decir
0: que uno de tus guiones estaría nominado a un Oscar.
1: Mm, tal vez. <risa> Ah, sí, por el, por, por, The Gentleman. Sí, 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 sí. Mm. Ah, cierto, había olvidado que antes de la cuarentena iba a demandar a Guy Ritchie. <risa> ah, maldito, sí, cierto. Ya tengo Ay. que hacer, saliendo de esto.
0: <risa> Oye, Netflix ganaría su primer Oscar a mejor película.
1: Netflix tendría mayor oportunidad de ganar un Oscar a Mejor Película. Eh, ¿Qué otras películas estarían nominadas? Pues, Horse Girl, yo creo que estaría nominada. No la he visto, pero salió este año.
0: Yo tampoco la he visto.
1: Horse Girl. Y hay otra película que también estuvo en Sundance. Eh, Una película... Una película coreana, creo.
0: Oh. Parasite.
1: Sí. No, no tener problema con que no, con que, con que premiaran a Parasite dos años seguidos. ¿eh?
0: Mira, yo no tendría problema con que Parasite ganara mejor película todo lo que resta de mi vida.
1: Sí, no, por, por mí, por mí bien, por mí bien. No, pero hay, 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 una, hay una película, se me fue el nombre de esa película. También había una con, con, con Andy Samberg que dice que está buena, pero.
0: No, la verdad, no sé cuál sea, pero pero sí, sí, todas las películas de Sundance estarían nominadas. Sí, definitivamente, digo, es lo más aclamado que tuvimos este año. ¿Te Ah, imaginas Sonic ganando mejores efectos visuales?
1: (risa) (risa) Bueno, creo que eso compensaría el el, el fiasco del primer trailer. (risa) ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Eso sería un, un salto bastante intenso. Ya, ya sé de cuál estoy hablando. Minari, Minari.
0: Ah. ah, sí, cierto. Ya sé cuál dices. Sí, es
1: una, una película coreana-americana, sí, con okay. Steven Yeun.
0: Pues vayan haciendo los Oscar predictions. Yo, yo tengo todo mi dinero en Jim Carrey, actor de reparto...
1: Jim Carrey, actriz, yo creo que está entre Alice y Sombrí y, y, y Elizabeth Moss. Eh, um, yo
0: pienso que es también todo mi dinero Elizabeth Moss.
1: Sí, yo también saludo a Elizabeth Moss, definitivamente. Actor, ¿quién gana actor? McConaughey o quién?
0: No. <risa> nah. <risa> nah. <risa> <risa> um, dado caso, se lo dan a Will Smith. <risa> Ok, por Bad Boys for Life Sí, Bad Boys for Life va a ganar mejor película Vas a ver va
1: a, ganar, va a ganar mejor actor y Sí, sí, va a ganar mejor actor Martin Lawrence va a estar para actor de reparto Yo creo
0: Sí, probablemente
1: <risa> vaya, Van a ser unos premios muy raros Sí, van, van a ser unos Oscars muy raros si sí se sí, hace sí, sí.
0: <risa> <risa> Los van a hacer por Zoom <risa>
1: Oh, sí. Pero, hey, el siguiente año se viene fuerte. Digo, si, si, si nos mandan Tenet y, y la nueva de Wes Anderson, el siguiente oh, año. Sí. Digo eh, que espere, esperemos que sí salgan este año, ¿verdad? Pero si no. Sí.
0: Esperemos que todas las películas que queríamos ver este año salgan este año. <risa> sí, estaría Especialmente interesante. Especialmente Dune. Especialmente Dune. Uy, por favor, Dune. Dunn sigue con su fecha de estreno el 24 de diciembre, así que...
1: Sí, esa todavía está salvada de momento. Oh, sí. Oh, sí. Pero bueno, pasemos ahora a las películas que quedamos de hablar. La siguiente sesión. ¿Quieres empezar con El Maquinista? Eh... ¿O con Temporada de Patos? Hay que empezar con Temporada de Patos. Vamos a empezar con Temporada de Patos. Ok, a Temporada de Patos. Bueno, esta película mexicana del año 2004 que básicamente trata sobre unos, unos niños de como 14 años que pues están en su casa un domingo y pues, se quedan solos haciendo su, su desmadre y luego llega, eh, pues, llega a la vecina a hornear un pastel y luego piden una pizza... Y se quieren agandallarle el dinero a, al repartidor de pizza. Y pues, esa es básicamente la película. Mm,
0: muy buena película. <ríe> muy
1: buena película. Eh, <ríe> la verdad, sí. Eh, esta, el, el éxito de esta película es algo bastante inesperado. Y en cuanto a éxito me refiero al éxito crítico. Digo, si te pones a, a, a analizar cuándo salió esta película, fue en 2004. Eh, eso fue a inicios de los 2000. Fue cuando estaba la... O sea, la, la, lo que la gente llamaba la segunda ola de, del cine de oro mexicano, ¿no? Que, que estaban en ascenso, puede ya, ya, estaban consolidados del Toro y Cuarón y Eñarito iba por ese mismo camino. Ah, uh-huh. y teníamos otros directores aquí en Territorio Nacional, teníamos a Luis Estrada y Carlos, Carlos Reigadas, a Mate Escalante, entre
0: varios otros. Y Humate Escalante. <risa>
1: <risa> Perdón. <Y> es, <risa>
0: sí o sea y es y es
1: o sea curioso cómo en, en una época en la que se hacía pues cine que, que se que se consideraba de tan alto calibre en, en territorio nacional y que pues recibía gran cantidad de atención cómo en en esa misma época en ese mismo campo de ganadores podemos observar pues una película con una promesa bastante simple um, eh, ganando llevándose 11 once premios Ariel Ah, Ajá, sí. incluyendo mejor película ¿sabes? o sea, ni siquiera, ni siquiera Roma ganó 11 premios, Roma ganó 10
0: wow, ese dato no lo sabía sí, no, yo lo, lo, lo acabo
1: de investigar hace, hace un ratito eh, temporada de wow. datos ganó ganó más premios Ariel que Roma fíjate es, es, es para, para pensar, señor. Eh, um, creo
0: que es muy merecido
1: Sí, no, o sea, es, es muy parecido. Podrías decir que quizá en, en ese año en particular el campo no estaba tan competido eh, en, en ese... en 2004, pues, pero fuera de eso la verdad, sí, es... es una muy buena película, pero no es una película que esperarías que ganara
0: tantos premios como ganó. Sí, como estás, pensarías que es una película que... Que no fue muy popular al inicio, pero los críticos la vieron y dijeron, ah, está chida, y como que empezó a ganar su audiencia durante los años. Mm-hmm. No esperarías que, que ganara tanto el mismo año en que salió.
1: Es es, ponle tú. es como si, es como si Clerks hubiera ganado el Oscar.
0: Sí, creo que es la. De hecho, de hecho, está cuando, cuando empecé a ver esta película, pensé en Clerks aunque no se sí. parecen tanto.
1: Sí, pero hay, hay ciertas hay, hay ciertas comparaciones estilísticas que se pueden hacer. Eh, más que nada el hecho de que toda la película es en blanco y negro. El hecho de que es mayoritariamente en una sola locación. Sí. Um, entre dos amigos perdiendo su tiempo. Eh, eh, ¿Se puede decir? Eh, el, sí, pues básicamente una... Eh, el director este Fernando Enke, ha, ha dicho que pues fue influenciado en parte por los trabajos de Jim Jarmusch y de Jesús Girosu um, se puede sí ver tiene un,
0: sí tiene una vibra muy de Jim Jarmusch
1: definitivamente especialmente early Jarmusch o sea sí sí el
0: el Jarmusch sí sí entiendo lo que dices
1: sí no definitivamente puedo puedo ver el toque de Jarmusch aquí um, pero sí eh. Y pues sí, eso es básicamente el, el contexto de temporada de Patos. Um... Oh, sí. Oh, sí. Pero bueno, pues pasemos ahora sí a la, a la película en sí. Eh, Sebas, pues, ¿qué tienes que qué decir acerca de, de esta
0: cinta? Um, es una cinta muy sencilla.
1: Uh-huh.
0: Realmente, como la describiste, es pues básicamente lo que sucede. Pero al mismo tiempo me sorprendió la creatividad. que Yo no había visto esta cinta previamente. ¿okay? Mm. Es la primera vez que la veo. Sí. Y se me hizo muy creativa las maneras en que a pesar de que está hecha en una sola zona, todos los, todas las tomas que tiene, eh, como todas las cosas que revela fuera de... Como las cosas que va revelando la trama, a pesar de que es una trama súper sencilla... Sí, es
1: súper es interesante. Esto es un estudio de personajes al más, o pues sea, al a más no poder,
0: pues. Sí, pero además es un estudio de adolescentes, ¿sabes? Como... Sí. Eh, siento que es algo que la gente a veces no entiende que escribir a adolescentes y niños es muy difícil, sobre todo si los quieres hacer como interesantes. <risa> claro. Y esta película lo logra.
1: Sí. Con creces, definitivamente. Sí. Y, o sea, no solo logra capturar ese espíritu adolescente, eh, pero también eh, siento que es una excelente cápsula del tiempo, pues, eh, cualquier persona que haya crecido en México a mediados de los dos puede identificar ciertas cosas en esta película. O sea, es, es una máquina de nostalgia.
0: Sí. Sí, estoy de acuerdo. Y y es algo que había durante la película que, que nunca lo había pensado, pero esta película hace FIFA cinemático. Sí. Y, y hablo de, ¿qué será? FIFA
1: 2002. FIFA 2002, FIFA 2003, sí. Ajá. Así, Creo esa que, es una muy buena secuencia.
0: Sí, hace una secuencia de, de unos personajes jugando FIFA. La hace muy interesante y entretenida. ¿eh?
1: Sí, no, es yo creo que es de las mejores escenas de la película, probablemente. Sí. Eso y cuando los brownies entran a la trama también.
0: Eso, eso también, como que la película es, hace cosas random, inesperadas, pero que añaden Ajá. al mismo tiempo a los personajes. Sí. Sí, no, bastante. Y lo, lo hace excelente. Es
1: de nuevo, es, es un gran estudio de personajes, la cinta. Eh, a mí me encanta. También eh, bueno, eh, hay, hay cierta, ciertos aspectos que van tomando con, con una inesperada sutileza y luego los van escalando. Siento yo la eh, homosexualidad latente del de, de personaje de Moco, por ejemplo. Sí. ¿Cómo? Sí, que es un aspecto que nunca, o sea, no, nunca te dan en la cara con él, pero puedes tú inferirlo. Y me gusta mucho la manera en la que van desarrollando eso.
0: Sí, me gusta esa parte que sea muy sutil. Pero mm. al mismo tiempo tú, ajá, como como no abusa de tu inteligencia, ¿sabes? Como la película no te lo dice explícitamente, pero te lo dice. Exacto,
1: exacto. O sea, son cosas, son detalles que tú puedes inferir y eso. O sea, puedes ir llenando los huecos de ciertas, eh, de las personalidades de
0: los personajes con eso. Sí, y, y piénsalo, o sea... México, una película mexicana en 2004, que eso, pues es muy atrevido. Sí. Que no haya sido hace tanto. Hace 16 años. Uh-huh. Sí, pero igual tú pensarías, ay, después de los 2000 como ya había más aceptación para la comunidad LGBT, pero. Pero en 2004, aquí en México, no, no era como lo más ideal poner personajes LGBT en tus.
1: Sí, no, eh, o sea, especialmente ver ese tipo de historias entre, pues, chavos, eh, o sea, no era como lo más visto del mundo, pues. Uh-huh. Ay, aparte son
0: adolescentes, ni siquiera son adultos.
1: Sí, es el mayor aspecto, o sea, tocarlo de, de esta manera que lo hace ver tan casual, pues, eh, para, para el México de la época no no era
0: algo tan común, siento yo, también. Sí... Sí, ese aspecto también no lo veía venir y me sorprendió. Sobre todo porque ni, como la película aparte no es no toma ese aspecto de manera muy estereotípica, ¿sabes?
1: Sí, no, o sea, lo, de nuevo, es, es bastante sutil en la manera en la que toca esos temas la película. Y la verdad es que sirve mucho a la, a la historia, pues no rompe con el ambiente.
0: Ajá, ¿Sí? como en, en vez de sentirse como una desviación forzada, se siente como algo... Algo que añade más a los personajes
1: Sí, a, algo natural Y también es pues un aspecto que no hemos terminado O sea, que no se termina de abordar Pero no hay necesidad de terminar de abordarlo Porque es parte del personaje vaya Y esto es una pues, es un pedazo de vida del personaje
0: Sí no, O sea, no define al personaje Pero definitivamente es un, mm. una, un aspecto que le da como Que le da parte Profundidad a su... Ajá, profundidad, sí
1: Sí, que, que, que eso... O sea, eso lo podemos ver con todos los personajes realmente. O sea, cómo sus problemas no se terminan de arreglar, pero no hay necesidad de ver cómo se terminan de arreglar. Porque esto es... Eh, esto es solo una probada, pues, de lo que es ponerte en sus zapatos. Eh, digo, el protagonista, que sus padres están divorciando. Eh, está la, la vecina, que pues... Este, su familia en la pela y solo quiere amigos. Eh, el repartido de, de
0: pizza cuyos sueños se destruyeron y su, su ex sí,
1: que ese también es, es un arco
0: muy interesante, el del repartidor de pizza eh... sí, de hecho yo pensé que, la, que el repartidor de pizza iba a ser un personaje como que se iba a ir rápido mm. y el hecho de que se haya quedado y realmente haya tenido una historia interesante
1: no lo veía venir Sí, no, o sea, yo, yo también la, la primera vez que la primera vez que vi esta película también dije no pues va a ser personaje incidental vaya, ¿no? Pero ¿no? sí, como que lo iban a usar
0: por unas bromas y luego ya iba a desaparecer. Uh-huh.
1: Sí, o sea, yo, yo también
0: pensé eso, pero no,
1: no y, de, y es la, o sea, también le añade mucho a la película pues presentar a este personaje. O sea, meramente como como una víctima de estos niños y luego ir progresando su historia al punto en el que dices, chale, pues tú tenías futuro y medio lo desperdiciaste. O sea, es es eso. O sea, te te hace sentir bastante, bastante empatía por todos sus
0: personajes. Sí, eso es lo que también me sorprendió que... Que puedes entender a cada uno de los personajes y sientes empatía por ellos, y, y eso los hace muy interesantes.
1: Sí, sí, claro. O sea, de nuevo, me, me gusta ese ese ritmo que va tomando el, el guión, vaya, o sea, el ritmo por decir la, la manera, el, el ritmo al que van avanzando las situaciones. Um, y, y También me gustan los, los pequeños toques de su realidad que tiene por ahí. Eh, más que nada cuando, cuando cuando lo despiden al repartidor. Oh, sí. Oh, eh, spoiler, si no han visto un pura de
0: patos, lo siento. Me vale. <risa> y hey, cuando, lo, cuando ¿Ah? lo dijo así, me dio un buen de risa. ah Lo que hace la marihuana por algunos. <risa> sí. O oh, inclusive cuando... Cuando repente. Sí, de hecho justo esa toma me impresionó. Dije, ¡wow! Está demasiado bien realizado Sí. sí. Gracias, Gracias, niño.
1: <risa> sí. Ah, qué buena escena. Sí, también estéticamente se ve muy bien la película. La la fotografía me gusta mucho.
0: La, sí. La, la fotografía de... ha envejecido muy bien.
1: Sí, ¿no? La la fotografía, la la diversidad que que emplea en los planos pues para hacer que este este espacio tan pequeño se vea tan diverso también es una chulada.
0: Sí, como a pesar de que casi toda la película toma lugar en un departamento no no se siente como repetitiva.
1: Sí, no, definitivamente no. Um, mi único, para mí, o sea, mi, mi único gran problema con la película, eh, bueno, mi, mi, para mí el talón de Aquiles de la película eh, vendría siendo, ahora no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero yo digo que la mezcla sonora. Eh,
0: Mira, um, debido a las condiciones en las que la vi, uh-huh. no sé si la, no sé si puedo juzgarla por ese aspecto. Sí. Pero. Pero sí, había veces en que era difícil escuchar lo que decían los personajes. Sí,
1: sí, como que el sonido ambiental eh, opacaba mucho eh, los diálogos en algunas ocasiones,
0: pues. eh, Cuando era Halo, por ejemplo. Sí, había veces en que yo tenía que subirle un buen a mi tele para para poder escuchar qué decían y aún así no lo escuchaba al 100%. Sí, no, o sea, y esto ya te lo digo. O sea, yo la
1: la, la tengo en DVD, vaya, y, y aún así no... O sea, sí le batallaba
0: en varias partes, pues. Eh, Pero fuera de eso... ¿Qué vas a decir? Sí, la mezcla de sonido no es lo mejor.
1: Sí, no. eh, Ciertamente pudo haber sido mejorada. Pero fuera de eso... eh, Bueno, lo que digo... Pues todo lo que dijimos positivo de esta película... Opaca por mucho ese ese problemita que tenemos. eh, La la sesión pasada te dije que esta es de mis películas favoritas mexicanas del siglo XXI y me lo sostengo.
0: Puedo verlo. Sí, definitivamente es de las mejores que he visto. Sí.
1: Y pues bueno,
0: ¿cuánto le das de de calificación, Sebas? No sabría calificarla. Estoy entre un 8 y un 9. Muy bien, muy bien.
1: Sí, pues para mí, para mí es un, para mí es un sólido 9.5, Rayándole okay. al 10, pero no completamente. 9.5. Ok, ok, estoy de acuerdo. Perfecto. Pues eh, eso fue temporada de patos. El, el, si sí, el, el Clerks mexicano, si lo quieren ver así. Mm. No tiene mucho en común, pero si quieren verlo, sí.
0: Sí, esa película que pegó mucho, inesperadamente. Eh, dato curioso, vi que se estrenó en el Festival de Cine de Guadalajara. Ah, sí, sí, sí
1: en el, en el FIC. Sí, en el FIC. Oh, sí, cuántas ganadores de ARIEL es, pues, se estrenan aquí? Casi, casi, no, no muchas. No. Definitivamente no, o sea, es...
0: Eh, ¿Mm? Hablando de festivales, porque... Ahora que recuerdo, quería hablar también de este aspecto. Ajá. Eh, siento a alguien que, que va mucho a. Bueno, iba mucho a festivales, porque claramente no pude ir este año. Sí, sí. Eh, y me, me encantó ir al Festival de Cine de Guadalajara. A mí también, hermano. Sí. Mira, soy alguien que. que ve el, la guía, bueno, el. como. Ajá. El programa. Ajá, el programa. Y usualmente me gusta meterme en películas aunque no sepa nada de ellas. Sí. Y déjame decirte que he visto mucha basura.
1: Sí, esa es, es, es la cosa. O sea, siento siento yo que es, es, es realmente ver, ver si llegas a algo bueno a estar en festivales. pues uh, sí. espe- Especialmente con el Festival de Cine de Guadalajara que pues sucede tan temprano en el año eh, pues es, es marzo, o sea, el circuito de festivales no está tan avanzado, especialmente en México. Um... No, inclusive,
0: casi todas las películas que se estrenan aquí... Uh-huh. Bueno, una parte de ellas son hechas por, pues, estudiantes de la UDG. Sí, sí, exacto. O gente con contacto con la UDG que pudo meter su película. Uh-huh. Entonces, pues... ...muchas veces te, te presentan trabajos amateur. Sí. Sí, ¿qué? Y, qué, ¿qué? ¿Ah? y esto sería, bueno, Temporada de Pato sería una de esas películas que serían como una sorpresa... ...porque porque sí, sí tiene todo el toda la vibra de ser una película de festival... ...pero de, de esas buenas que dejan una buena experiencia... Sí, o sea, de, definitivamente se siente como un, como un
1: trabajo, como una ópera prima, porque lo es. Um, pero no se siente mal hecha, pues. No. O sea, es es más como aprovechar recursos limitados para hacer algo. bueno.
0: Sí, hacer mucho con muy poco.
1: Sí, que de hecho, o sea, déjame decirte, a pesar de ser la ópera prima de, de Fernando Enke, que... Um, ya había hecho varios este, videos musicales eh, bastante conocidos. Bueno, destaco eh, Mr. Pimosh de Plastin la Mosh es de él. Oh, no sabía eso. Sí, él y Rastamandita de Molotov también, el video es de él.
0: Wow. Sí. Um, no me gusta tanto ese video. <risa> Nada, a
1: mí tampoco, pero pero o sea, es, es un video de ¿cómo se dice? Eh, um, pues de una banda bastante bien establecida, pues
0: dos bandas bastante bien establecidas. Sí, claro.
1: dos bandas, The Last of Mohito. Tienen algunos cuantos también, otras otras más, pero sí, um, temporada de patos y pues qué ha hecho Fernando Aint que después de esto volvió a ganar el Ariel unos cuantos años después con Lake Tahoe.
0: No, Lake Tahoe nunca lo he visto, pero sí, sí he escuchado de ella. Sí, no, yo tampoco la he visto, de hecho.
1: Y su tercer largometraje fue Club Sandwich.
0: Club Sandwich, de hecho, la iba a ver en un festival y me la... No, no pude ir a verla. Changos, yo, yo no sabía puedo que era de él.
1: Sí, no, de hecho, yo no me acordaba hasta hace ratito que lo anduvo buscando. Pero sí.
0: Tal vez sería bueno ver sus películas un día.
1: Yo creo que estaría bien. Lake Tahoe me da mucha curiosidad, definitivamente.
0: Mm. Y me quedé con las ganas de ver Club Sandwich.
1: Sí, y últimamente he estado muy nostálgico por los 2000, así que no estaría mal. Oh, sí. Oh, sí, pero bueno, eso fue eh, temporada de Patos, ganadora de más Ariel es que Roma. Así que... Uh, ahora... Así sí. que si quieren ganar el Ariel,
0: hagan una película en blanco y negro. Oh, sí. <risa>
1: Ahí está el secreto, gente. Ahí está el secreto. <risa> Pero bueno, pasemos ahora sí a eh, otra película de 2004, porque hoy eh, traemos la nostalgia de 2004 al tope. Eh, Pasamos a El Maquinista. El Maquinista, este clásico de 2004, dirigido por eh, Brad Anderson, estelarizado por Christian Bale, una de sus actuaciones más legendarias. ¿Qué nos quieres decir sobre El Maquinista, eh,
0: Sebas? Pues... El maquinista es uno de los thrillers de culto más famosos no es que el más famoso de los años 2000. Y cuenta la historia acerca de un trabajador de maquinaria que lleva un año sin dormir, no sabemos por qué. Y empieza a cuestionar su propia sanidad mediante una serie de sucesos desafortunados. Oh, sí, eso es poniéndolo leve, claro. Sí, esta película, déjenme decirles, es una cosa rara. Es, sí, definitivamente. Es como si alguien hubiera visto Memento y dijera, mm, ¿qué pasa si lo, lo hago pero con drogas? <risa>
1: <risa> Fíjate que más que solo Memento, o sea, yo lo siento como una... Como una mezcla, de hecho, de, pone tú, tu... toma elementos de Taxi Driver, Memento, Fight Club, y, y abre los ojos. Combina sí. esas cuatro. Sí. Co- ¿Tiene... Esas
0: cuatro? ¿Ah? Tiene muchos elementos de películas de esa época, o sea, de thrillers. Como se nota sí. que, que fue muy inspirada por eso. Pero, sí. pero yo le añadiría algo más.
1: ¿Qué le añadirías?
0: Porque esta película no solo se siente muy inspirada por eso, pero también por Hitchcock.
1: Ah, ciertamente. Ciertamente. Como... O sea, especialmente Vértigo, siento yo. Uh-huh. Como especialmente... A lo
0: mejor en cuanto a trama se siente muy como las películas que mencionaste, uh-huh. pero en cuanto a estilo se siente muy Hitchcock.
1: Sí, no, ciertamente puedo ver varios elementos de Vértigo, de la ventana indiscreta aquí. Um, claramente.
0: Sí, de hecho, cuando estaba viendo esta película, dije, "Mm." me pregunto si en algún punto la habrán querido hacer en blanco y negro. ¿Qué sabes al respecto? Sobre el maquinista.
1: O sea, sobre si si se quería hacer en blanco y negro o no.
0: No, no pude encontrar nada. Solamente encontré que, por ejemplo, el guionista era muy fan de Nine Inch Nails.
1: Okay, y quería,
0: quería ponerlos en el soundtrack. Uh, y Brad Anderson le dijo que no. Ah. <risa> um, ¿Qué más? Um, pensándolo bien, si sí hubiera desentonado un poco, pero... Sí, hubiera desentonado un poco, pero... Pero creo que si, si dijeras, ¿qué película es muy Nine Inch Nails? Yo diría que esta es la película. <risa>
1: Sí, de, de hecho ando, ando viendo que eh, el nombre del protagonista es Trevor Resnick. Eh, sí, eh, sí, inspirado el... en el nombre de
0: Trent Resnor. Sí, 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 sí. <risa> de hecho de hay, hay, varios,
1: hay, hay, hay varios tributos. Según lo que ando viendo, eh, hay una hay una N en reversa en el póster.
0: Oh, eso no sabía.
1: Sí, que, que es una referencia a Nine Inch Nails. También está el hecho de que hay, hay varios artículos de prensa que describían a Resnick como que estaba experimentando una Downward Spiral. Esta película se puede describir
0: como Downward Spiral. Definitivamente. O sea, puedo es, es, una, es un gran acompañamiento para Downward Spiral. Sí, pero si pusieran a Nine Inch Nails en el soundtrack, eh, desentonaría mucho la película. Un poco. Un poco, tal vez si
1: pones en mute la película y te pones a escuchar Downward Spiral Eh, Oh sí (ríe) Puedas encontrar algo algo extraño ahí Pero
0: Mira, cuando escucho el término Pretty Hate Machine Me imagino las máquinas con las que está trabajando Christian Bale en esta película Oye, de hecho sí, ¿eh? Vaya, vaya. Es que te digo, cuando leí eso de Nine Inch Nels, de repente me hizo demasiado sentido.
1: Sí, esas cosas que que estás viendo la película y no te salta tanto, pero ya una vez que investigas al respecto te das cuenta de que, wow, sí.
0: Como como puedo verlo.
1: Puedo verlo, definitivamente. Si no
0: me lo dices, no me lo hubiera imaginado, pero ahora que me lo dices, puedo verlo.
1: Ciertamente, uh, pero sí, la, la película tiene una atmósfera muy, siento yo, en parte en parte un tanto emo
0: uh, Sí, muy muy industrial Muy
1: industrial, que pues tiene sentido porque pues habla sobre un maquinista, ¿no? Uh,
0: ya todo esto que hace un maquinista
1: Uh, pues alguien que trabaja con máquinas, ¿no? ¿Pero qué hacen las máquinas? Pues, no sé, nunca me quedó claro qué hacían las máquinas con las que trabajaban. Más que cortar brazos y así, pero... Spoiler. Spoiler, si no han visto El Maquinista. Pero... Eh, ¿Podemos hablar de
0: spoilers o...? Uh,
1: no sé, es que si sí está... La cosa es que es esas películas que si has visto solo, solo hay, hay cosas de las que solo puedes hablar hablando de los spoilers, pero también es una película que te
0: pueden arruinar eh, muy gacho con esos mismos spoilers. Mira, esta es de, de las películas que salieron en la época en que estaba muy de moda poner un plot, plot twist, twist sin cañón twist. al final. Sí. ¿Y Así esta no, y, película definitivamente lo tiene? El, el de esta película es... <risa>
1: plot twist muy muy machín, ¿no? y es, es yo creo que de los mejores plot twists de esa
0: época siento yo sí eso te iba a decir porque muchos de los plot twist de esa época siento que querían no sé querían agarrar el éxito que tuvieron el sexto sentido y fight club Ajá. y como querían ponerle un plot twist pues, pero no lo construían orgánicamente sí que
1: esta el, el, no es de esas películas
0: Sí, no. El, 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 sí o sea
1: en donde en donde el propio Shyamalan cayó preso de su propio de su propio éxito esta película no
0: sí Shyamalan se volvió un meme por eso
1: sí pero no definitivamente el el, el maquinista tiene un, uno de los plot twists mejor de los plot twists mejor construidos de aquella época um, es de esos casos en los que nuevamente puedes irlo deduciendo, más si es, no es la primera vez que la, has, que la has visto, pues. Pero de cualquier forma, o sea, cuando llega dices, wow, pues la, la, la historia no tendría sentido si no
0: fuera por este twist. Sí, y otra cosa que, que me saltó, porque hay una parte en que esta película... Eh, así super casual, nomás pone a Christian Bale leyendo El idiota de Dostoyevsky. Ah, sí. Y eso nunca vuelve a salir, como... Pero la película... En esa toma hace mucho énfasis en el libro. Hmm. Yo dije, bueno, el... Puedo ver que El idiota de Dostoyevsky pueda hacer que alguien se vuelva loco, pero... <risa> pero se me hizo como un énfasis muy raro. Y... Sí tiene algo relevante para la historia, ¿lo sabías? Eh, Pues no estaba... O sea,
1: no no estaba consciente de ello viendo la película, pero de nuevo, estoy leyendo que sí tiene cierta inspiración. Pero sí, eh, ¿de qué forma forma es relevante, señor Sebas?
0: Mira, dos personajes en el libro se llaman Marie y Nicolás, ¿ok? Uh. (ríe) Como yo... Yo leí el libro el año pasado, por eso tengo como más o menos fresco esto. Sí, sí, yo. Pero es que se me... Como esta película, te digo, como... Tiene esos ciertos detalles que a lo mejor parecen irrelevantes, pero luego se vuelven relevantes. Sí. Y por eso pensé, ok, hizo mucho énfasis en el idiota de Dostoyevsky, ¿por qué? Y pues... Pues tuviste la película, ¿sabes? Porque eso es relevante, ¿no? De los sí, nombres claro. Mari y Nicolás.
1: Sí. Vaya, o sea, no, no estaba consciente de ello porque yo mismo nunca he leído El idiota de Dostoyevsky, pero sí me pareció extraño que le hicieran tanto énfasis.
0: Sí. Sí. Sí, wow. espero que te sirva ese dato. wow Todo, todo se conecta. Sí, como es esos detalles que no vas a saber a menos que leas El idiota. Sí. sí, no lo vas a saber viendo la película muchas veces. ¿Qué <ríe> Ay, tiene de relevante el idiota de Dostoyevsky? Sí, no, 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 no me con eso. <ríe> sí.
1: hay, hay, hay muchas cosas. Eh, volviendo a lo de la atmósfera de la película, me gusta mucho el hecho de que hacen esto de no decirte qué es real y qué es producto de la imaginación de, de este tipo, pues, porque todo se ve prácticamente igual. Digo, sí, sí dado el hipotético caso de que duraras un año sin dormir
0: sí, que obviamente no es posible
1: sí, obviamente no es posible pero dado, dado el caso de
0: bueno, déjame decirte ¿Mm? que hay un caso oh. de eh, o sea voy a traer a Shyamalan de vuelta aquí pero oh. eh, pero ¿recuerdas la película Split? sí, sí, claro hay un caso real de un hombre que tenía 24 personalidades ok, y esto está registrado, o sea es como, no, no te estoy, bueno por lo menos lo que sé no te estoy diciendo nada que no sea real Es verídico. pero, ajá es verídico, creo que sí hay registros de todo esto pero el men eh, nunca dormía lo que pasaba es que sus personalidades dormían y una estaba despierta ah oh, vaya entonces, en teoría, su cuerpo nunca dormía. Lo que dormía era como sus personalidades. Y mm. ya, yeah, ya, yeah, como
1: su... los fragmentos de su mente.
0: Ajá. Entonces, quién sabe. A lo mejor es posible, pero... Pero igual, bueno, nomás... no, no es algo común. Uh-huh. Sí, más sí, quería darte ese dato. Porque sí lo sí. había pensado, ok, un año sin dormir, eso es posible. <risa> ha pasado. A lo mejor... Sí, eso, pero sí, tampoco te quiero confirmar 100% que pasó
1: Sí, no, pero o sea, definitivamente Dado el hipotético caso en el que fuera Posible no dormir un año Definitivamente verías las cosas como, como Christian Bale um, Que sí. no sé no sé por qué, pero esta vez Como que me estaba Adentrando en el mismo sentimiento Que él, o sea, como que yo también
0: Sentía que llevaba un año sin dormir eh, Creo que todos sentimos lo mismo En este momento Sí Sí. Esta película se volvió extrañamente relevante
1: Ahora pasemos, a, pasemos al trabajo de, de, de Christian Bale um,
0: Oh sí, todo el, el famoso bajo de peso
1: El famoso, sí, el, el famoso bajo de peso de Bajón de peso de Christian Bale en esta película es legendario eh, Digo, cuando hablamos de los extremos a los que a los que va Christian Bale para hacer una película, siempre El maquinista es el primer título que sal, que salta ahí. O sea, es, Siempre es lo primero que se viene a la mente cuando hablamos de las modificaciones físicas que se ha hecho Christian Bale.
0: Sí, eh, mira, para poner a la gente en contexto, Christian Bale, antes de, antes de empezar a, antes de aceptar el rol para esta película, uh-huh. pesaba 173 libras, ¿no? Más o menos son como 82 kilos, no, no estoy seguro, no sé hacer matemáticas. Uh,
1: creo que un poquito más, pero a ver.
0: 85 kilos, no sé. Sí, algo así. Bueno, digamos que 85 kilos, ¿no? Uh-huh. Ah, pues Christian Bell bajó su peso para empezar a grabar a, a 110 libras, que son como serán 54 55 kilos. O sea, Ben bajó 30 kilos. Pues
1: estuvo, estuvo intenso. O sea, se supone que Christian Bale comía solamente, comía solamente una, una, manzana y una lata de atún para llegar a esa meta.
0: Sí, para el, para bueno, cuando llegó la fecha para empezar a grabar esta película, Christian Bale ya no tenía músculos.
1: No, para nada. Fue cambio muy cañón. Y, sí. Sí. Y aparte, o sea, lo que lo hace todavía más impresionante es el hecho de que su siguiente película fue Batman Inicia. Y en, 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 en tan solo seis meses, en tan solo seis meses tuvo que aumentar 45 kilos. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Literal, c- 100 libras.
0: Ese hombre está loco. Ese hombre está loco.
1: O sea, Christian Bale, no sé cómo es que sigue
0: saludable. Sí, eso no debe ser saludable. No, de hecho, de hecho leí que Christian Bale quería bajar todavía más para esta película y los productores le dijeron que en él que ¿Qué nombre que no te queremos vivo. ¿Se quiere matar o qué. Sí. Sí. Oye, compa, ¿existen efectos especiales? Sí,
1: creo que, creo que, o sea, Christian, o sea todo, todo esto que, que Christian Bale ha hecho es la, es la prueba de que Dios existe. Si me preguntan.
0: Mira, leí que a Christian Bale le gustaba eh, hacer la. le gustó hacer esta película porque le daba cierto placer, todo el esfuerzo que necesitaba para grabar sus escenas. Ok Entonces, Christian Bale no es un dios Yo pienso que Christian Bale tiene un pedo mental
1: Probablemente, no, o sea, yo digo El hecho de que siga vivo es, es O sea, de, de que Diosito lo proteja
0: Oh, es... bueno Oh, bueno, sí. sí Sí, pero yo pienso que Christian Bale no, es, no lo hace porque le guste actuar Lo hace porque le gusta sufrir
1: Probablemente, digo y Luego volvió a bajar de peso en The Fighter Subió en American Hustle Bajó para The Big Short, subió para Vice. (ríe) Christian
0: Bell está loco. Christian Bell está muy loco. Sí. Dime, ¿necesitaba realmente bajar de peso para The Big Short?
1: No, realmente. No. Y luego, o sea, justo después de Vice, ahora hizo Ford y Ferrari, pues.
0: Mira, Christian Bell es muy buen actor, pero me preocupa su salud. A mí también. Yo espero que recapacite eventualmente. Sí, yo espero que recapacite y se quede bien. Espero que no se vuelva como Marlon Brando. Sí, no, tampoco. <risa> ok, pero, pero, sí. pero fuera del de aspecto de su peso que pues es lo más superficial. Sí, no, fuera de eso
1: hace, hace un excelente trabajo. Yo creo que es... O sea, podrías debatir qué es su mejor actuación me debato entre esto y American Psycho.
0: Sí, que de hecho la palabra psycho es mencionada muchas veces. Bastante. Y, y no pude evitar pensar en American Psycho. Especialmente
1: en la, en la primera escena de la película, que. O sea, ves a. Ves a este personaje, tal vez. Leve spoiler, pero ves a este personaje enrollando este cadáver en. En una. En Ay, una mira, es la una, primera una, escena de la película. Sí, es, es la primera escena, ¿no? <ríe> sé realmente, pero. Um, Ves a este personaje enrollando a. a, a pues a, a esta otra persona en, en una alfombra. Mi, la, la primera conexión que hice fue American Psycho. Sí, American Psycho. American Psycho. <ríe>
0: <ríe> Inclusive cuando está limpiando.
1: Sí, también. O sea, te quedas como de, wow. También aquí es un psicópata. ¿eh?
0: ¿En qué año salió American Psycho? Dos mil. Dos mil, ok. Cuatro años antes que este Cuatro años después. Sí. Que un, un día habría que hablar de American Psycho.
1: Sí, un día hay que hablar de eso también.
0: No estaré mal. Mira, no me sorprendería que esta película tuviera un poquito de inspiración de American Psycho también. Sí.
1: Probablemente, digo, tiene un tono mucho más eh, sombrío que American Psycho, diría yo. sí. Pero sí que sí, definitivamente... este American Psycho es más
0: una comedia. Esto sí es un thriller a todo lo que da. Sí, aunque de nuevo no me
1: sorprendería que, por ejemplo, el casting de Christian Bale en esta película se debiera a American Psycho. Sí. Sí, claramente.
0: ¿Qué tienes que mencionar?
1: Pues no lo sé, Jennifer Jason Leigh hace muy buen trabajo también.
0: Sí, Jennifer Jason Leigh que... Bueno... Sí, hacer muy buen trabajo y... Este era como el renacimiento de Jennifer Jason Leigh.
1: De hecho, que luego tuvimos otro renacimiento de Jennifer Jason Lee en
0: 2015.
1: Sí. Sí. Ah, haber ganado ese Oscar, definitivamente.
0: ¿Quién ganó ese año? Eh, Alicia Vikander. Hmm, sí, debió haber ganado Jennifer Jason Leigh, ok. Sí, es ver, lo que bueno. yo digo también. <risa> Mm, Te acuerdas sí. de Alicia Vikander
1: O sea, sí, o sea, hizo un buen trabajo Pero no fue mejor que Jennifer Jason Lee Me
0: refiero a, ¿a qué le ha pasado a Alicia Vikander Ah, no sé, pues ¿sigue, sigue estando con Michael Fassbender No sé, la última vez que la vi fue en Tom Raider Sí, de hecho, yo también la última vez que la vi fue en Tom Raider
1: Ya hace dos años de Tom Raider Sí, sí F. Creo pero, que se ve eh, la vol- película el año pasado, pero,
0: pero
1: no pegó. Sí. No. Pero volviendo a Jennifer Jason Lee, también es de los mejores trabajos que le he visto. Definitivamente. No es lo mejor. No, no es, no es Hateful Eight. Y pero,
0: definitivamente no es su mejor actuación, pero. No, pero se rifa, se rifa también. Que Jennifer Jason Lee había estado unos años atrás en, en Existence de Cronenberg.
1: An Existence, en, en Road to Perdition También estuvo
0: Ah, sí, cierto, Road to Perdition
1: Sí, creo que, creo que realmente Jennifer Jason Lee la cosa es que nunca Nunca se va,
0: solo El público cree que sí Es que Jennifer Jason Lee Es más una actriz que Que hace roles Roles como más secundarios Pero los hace muy bien Sí
1: y pues es, es fácil que, que la audiencia más, más mainstream. No, no que, la conozca. Sí, que no la conozca también o que sienta que se desaparece. Sí. De maneras muy intensas.
0: Ahora estoy cuestionándome, ¿realmente fue un renacimiento?
1: No lo sé. O lo más apareció en películas muy mainstream. Sí, no, yo creo que, o sea, realmente nomás fue como lo, la primera cosa mainstream que hizo en tres años. Sí. Sí. Sí, ¿no? Jennifer, mm. Jason Lee, hasta eso nunca se ha quedado sin chamba,
0: pues. Oh, sí. Oh, sí. Otra cosa que recuerdo mucho esta película es la, la escena en la... en el parque de diversiones. ¡Uh, oh, sí! La,
1: la ruta 666.
0: Sí, que primero me cuestioné, ¿por qué dejarían a un niño entrar ahí? ¡Ja, <risa>
1: Yo también, ya, ya después, pues. pues ya tiene el sentido? sentido, ¿verdad? Pero.
0: Sí. <risa> viendo Pero la si escena esas... en sí, sí te quedas como de, ¿what? ¿Qué está pasando?
1: Que de hecho, o sea, también, o sea, ese tipo, de, ese tipo de cuestiones lógicas también yo me hago la pregunta de, ¿cómo es que, o sea, llevaba un año sin dormir y todavía los jefes de Christian Bale creían que estaba en condiciones para seguir trabajando ahí?
0: A lo mejor, mira, sus jefes a lo mejor no lo sabían. Sí, no, o sea, no, estoy seguro de que no
1: sabían la razón, pues, pero definitivamente veían su deterioro físico.
0: I mean, seguro el voto es... Bueno, alguien... El... Bueno, si sí, sí te dicen que antes no estaba tan... tan deteriorado.
1: sí. Sí, no, o sea, en un inicio,
0: no, pero te digo
1: llega, debió haber llegado un punto antes de en el que ya empezaron como de bueno amigo, tal vez, tal vez tú no, tal vez tú no deberías manejar esta máquina.
0: Sí, porque a ver, es maquinaria pesada.
1: Sí, o sea, es, es, es maquinaria pues bastante peligrosa, pues para para alguien que no, ha, especialmente si no has dormido un año.
0: Sí, es, de hecho, después del accidente me sorprende que lo hayan dejado ahí todavía. Sí,
1: sí, eso es, es particularmente lo que más me salta que. O sea, después de que sucede el accidente con su, con su compañero, de todas formas lo ponen a reemplazar a otro en una máquina similar. Es como de. Sí. Mira, una, una cosa es que lo dejen empleado. Otra, otra cosa es que es que lo pongan a hacer lo mismo.
0: Y a lo mejor no, no querían contratar más gente porque tendrían que capacitarla. Sí. También otra, otra pequeña duda que me surge es de qué forma.
1: O sea, ¿por qué qué Ivan se manifiesta físicamente de la manera en la que lo hace? ¿Sabes? Mm. Tal vez estoy perdiendo un detalle de la película aquí, pero... No lo sé, porque siento... Sí, porque siento... O sea, si te regresas a Fight Club... eh, En Fight Club, o sea, ahí te dan a entender que... De de manera muy sutil, por cierto. Esto no lo notaste como la cuarta vez que vi Fight Club. Pero te, te dan a entender en, en cierto punto que Brad Pitt sí existe en ese universo. Y, y de ahí que, que el narrador veía a Tyler Dorden de esa manera, pues. Pero eh, en El Maquinista siento yo que... O sea, no sé si estoy perdiendo un detalle yo, pero... Sí si me, si me pregunto, bueno, ¿por qué, ve, ¿por qué este fragmento de su imaginación lo ve de esta manera? ¿Por qué...? Porque se manifiesta
0: de esta forma, pues. Mira, cuando ve a Iván, uh-huh. eh, no, no sé si te di este feeling, pero me imaginé a alguien, alguien de, Rusia, de Rusia. Un poco, sí. Y pues, eh, de nuevo, eh, Trevor estaba leyendo El Idiota.
1: Ah. Oh.
0: <risa> ok, tiene más sentido. <risa> <risa> digo, esto, esto ya es un stretch, ¿sabes? Lo estoy, me lo estoy sacando lo sí, estoy inventando pero, sí, no, pero puede ser pues, sí, puede ser a lo mejor eh, el idiota tiene más relevancia de lo que creía
1: hmm. sí, es, es, es una película que se presta mucho a ese tipo de análisis, definitivamente
0: sí, sí, esa es una película que tiene definitivamente mucho que analizar, a lo mejor a lo mejor es más Don Darko y a lo mejor hmm. ni sus propios creadores entienden exactamente qué se tiene que analizar, pero. <risa> pero definitivamente te deja mucho que analizar.
1: Sí, ciertamente. Y eso es, eso es definitivamente un, un plus para la película.
0: Pero bueno, y... pues. ¿ajá? Sí, ¿qué vas a decir? También la cinematografía es muy interesante. Ah, claro.
1: Claro, la paleta de colores es es genial.
0: Sí, a pesar de que me había cuestionado si si en algún inicio era en blanco y negro, no, la paleta de colores es muy adecuada al tono que quiere tener la película. Sí, Sí, que que de nuevo ayuda
1: mucho a darte esta atmósfera como sonolienta siento yo. Si no fuera por la paleta de colores, definitivamente no lo vería de la misma forma.
0: Y y un aspecto que quería mencionar que siento que es es una de las partes débiles de la película en cuanto a aspectos técnicos, es la música.
1: Mm, Ok. Hay hay partes, hay, hay puntos.
0: Hay puntos en que la música se siente como muy... ¿Forzada? No solo forzada, sino que como siento que la película quería tener este como este ambiente retro, este estilo retro más bien, uh-huh. como un poquito a la vértigo los thrillers de Hitchcock. Sí. Creo que inclusive trataron de poner música como de ese estilo. Sí. Pero se siente muy genérica y como que no añade nada. Hay, hay, hay puntos de la película.
1: Siento yo eh, en la mayor parte, de, siento yo que la mayor parte del tiempo sí funciona para transmitir la, la atmósfera. Pero hay muchos puntos en los que... Bueno, no muchos, pero hay ciertos puntos en los que te salta bastante.
0: Sí, como... Inclusive creo que lo digo más porque hay puntos en que noto la música en el sentido de que destaca demasiado. Sí. Y como que te saca un poquito de, del sentimiento de la escena.
1: Hmm. Sí, sí, no, yo también lo siento definitivamente.
0: Pero bueno, fuera de eso creo que no tengo mucho que mencionar, creo que la edición es muy buena, la cinematografía, inclusive la mezcla de sonido. Sí, está muy bien lograda la mezcla de sonido. Y la la trama en sí tiene muchas cosas que revelar y las va revelando y todo se va conectando.
1: Sí, la la, la forma en la que va progresando la trama es una genialidad y de nuevo, al momento en el que llegamos a ese plot twist es... Genial, es hermoso. El el final es también genial.
0: Sí, y esta película se ha vuelto... Bueno, ha sido de las que más ha sobrevivido esa época de los años 2000. De ese género. De ese género en particular. Sí, Sí. otra... Yo diría que lo mejor... eh, Bueno, si contamos nomás de los 2000. Sería Memento... Sí, sí, definitivamente.
1: El, 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 el thriller cerebral de los Viles por excelencia es Memento. Este vendría siendo segundo tercer lugar. Pero, ¿pero ¿Cuál dirías tú
0: que es top 3? Memento el maquinista y ¿qué otra? don
1: Darko también podría ser. Don Darko... Mira,
0: a y Darko le he perdido un poquito el respeto, pero...
1: hay Donnie Darko, no sé, le le tengo mucho cariño, pues hay cosas con las que se digo eh, Donnie Darko es una de esas películas que hay puntos en los que se vuelve un tan... Hay hay puntos un poco estúpidos, pero puedes ver que tal vez esa fue la intención, entonces como bueno O sea, puedes hacer un argumento hacia el hecho de que Donnie Darko es una comedia pues Sí Sí eh, pero sí, o sea, para mí yo creo que ese rango, pues mira, no sé, yo creo que Memento y de ahí pues pondría Nolan, o sea, en, en sí, lo que hizo en los 2000 es fuera de Batman, eh, digo, está Memento, Insomnia, de, de Prestige.
0: Yo no pondría de Prestige tan alto.
1: Ah, eh, ok.
0: Pero, digo, se te olvida una muy importante. ¿Cuál se me olvida? Mulholland Drive. ¡Ay, Mulholland Drive! ¡Claro! claro.
1: <risa> ¿Sabes qué? Top 3 sería... En cuanto a ese género, dos miles, particularmente la época principios, dos miles. Memento, Mulholland Drive. Y de ahí, ¡ay! me debato. No sé si Donnie Darko o el maquinista.
0: Uno de esos dos. <risa> mm, ok. Ok. Mira, creo que... Los 2000 fue fue una época muy buena para este tipo de thrillers. Sí, digo, no la fue el más destacado en el género y y obviamente tienes a a Lynch. Sí. Pero... Ah, Island Empire también es
1: muy buena.
0: Island Empire, sí. Pero, pues, creo que que tienes demasiado ejemplos de thrillers de los años 2000. Que creo que sería difícil decidir porque, ve, te, te voy a listar los que los que acabo de. Mira, acabo de buscar. Sí. A ver qué, qué thriller salieron en esa época. Mira, está Memento, ¿ok? Ok. Morpholand Drive. Sí. Zodiac. So, ay, claro, Zodiac. Identity. Identity, sí. El maquinista. Mm-hmm. Colateral. Ojo, sí, sí, Collateral también muy buena. Uh-huh.
1: Old Boy. Old Boy. Ah, ¿sabes qué? No, entonces el, el top tres es, <risa> es Memento, Old Boy, Morpholand Drive.
0: Ok. A History of
1: Violence, también muy buena Caché uh, Memento old Boy Caché
0: <risa> eh, Los Otros
1: Ah, también muy buena,
0: sí Esta eh, es la favorita De los Normies eh, ah, El Efecto Mariposa
1: Ah, sí, también el, el Efecto Mariposa
0: El efecto mariposa es es una cápsula, pero no en el buen sentido. No, fíjate que nunca la he visto completa. Eh, Yo sí la vi hasta el final donde ponen ponen Oasis.
1: Ah, vaya. He escuchado que hay varios finales. Sí, también. eh, Me sé el plot
0: twist. Sí, no es muy bueno. No. ¿En qué otra? Eh, Unbreakable es un thriller. Unbreakable, sí. No Country for Old Men Cielo uf, 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 uf.
1: Sí, Santo el campo, el campo se va ampliando Minority Report Minority Report, sí uh,
0: Gone Baby Gone Gone Baby Gone uh, Sí, creo que Changos, Creo que hay demasiados
1: Para no partirme más el corazón Yo creo que, yo creo que dejaré el top 3 así eh, Children of Men. Children of Men. Uf. Yo, creo que, yo creo que el top se quedará como Memento, Memento, Old Boy Cache. Luego, en cuarto lugar, pongo, no, Country for Old Men. Vaya. Oh, yeah. Y oh. me, me, la, me la pensé mucho, ¿no? Country for Old Men es clásico,
0: pero... Repasando todo esto, eh, no, no creo poder hacer un top 3, men Sí, no, está, está
1: muy intenso eso. Yeah, Mul- Holland Drive sería número 5.
0: Okay. Sí. sí, ahora que lo pienso el maquinista en retrospectiva, no, no es de los mejores de los 2000.
1: No, pero sí es muy bueno. Sí. Bueno, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto le das tú,
0: Sebas? Ah... Uh... Lo, lo pensé muy bien y creo que voy a darle un 9. Ok. Ok.
1: Yo, yo también me la pensé, fíjate. Yo creo que... Yo creo que se queda en un 9 para mí. Tal vez rayando en un 10, pero 9. Ok. Ok.
0: Pues... Muy bien.
1: Pues eso, eso es todo por hoy, entonces. Sí. Muy bien, muy bien. Pues este... Wow, los thrillers de los 2000s. Uf...
0: Eh, sí, no nunca me había puesto a pensar en, en lo vasto que es el género. Ni yo, fíjate, ni yo. <risa> Muy bien, hay, hay demasiados buenos thrillers. Muy bien, pues de momento vamos a
1: dejar eh, esto aquí, Sebas, pero muchas gracias por acompañarnos el, el día de hoy.
0: Bueno, nos falta decidir qué vamos a ver el, el próximo sí. Ivy, ¿no? Sí, de hecho, es, te iba a decir ahorita eso también. Oh, oh bueno. Te dejaré Sí. Ok. Hmm. Digo, quisiera elegir un thriller, pero siento que este podcast se empezaría a volver muy. muy redundante. Un poco. Así que. Ajá. Espera, no, no había planeado qué película sugerir hoy, así que. Dame. Sí. Dame unos segundos Muy bien, muy bien Oh, carga, página, carga
1: Sabes, hablando de triggers De los 2000 hay otro eh, 25 fifth Tower, también me encanta
0: Ah, 25th Tower, sí es cierto 25th Tower
1: Ah, Stay también Stay también, el umbral Sí,
0: sí. Uh-huh. Vamos a ver una película eh, de la Unión Soviética. Ok. Ok.
1: Ok, me parece bien.
0: Vamos a ver Common Sea, ven y mira. Uh, Common Sea, yo no la he visto. Eh, pues es momento de verla. Es momento de verla.
1: Muy bien, he escuchado que está heavy, pero...
0: Yo también he escuchado que está muy heavy, por eso pero lo está... quiero ver.
1: Muy bien, pues vamos a ver cómo en sí la siguiente. Pues eh, ¿Sabes que Yo me iré por algo más light, entonces. Um, ligera, algo levemente más light, déjame pensar. Me he estado debatiendo entre muchas películas, pero yo creo que me iré por... Mm, buscando un amigo para el fin del mundo.
0: Wow. Sí,
1: sí he tenido ganas de ver esa película, no la eh, nunca la he visto completa tampoco, pero es este este cinto de 2012. Es la de
0: Steve Carell,
1: la de Steve Carell y Keira Knightley, sí.
0: Wow, um, había visto los trailers, los vi durante mucho tiempo, pero nunca me dio curiosidad de ver la película. Pues bueno, pues...
1: queda queda para la siguiente semana, para la siguiente semana, entonces.
0: Sí, oye, la dirigió Lorena Escafaria.
1: Sí, sí, también, eso es de lo que me di cuenta hace poquito, no sabía.
0: Oh, pues, será bueno discutir eso la próxima semana.
1: Muy bien, entonces, para la próxima semana quedan Come and See y Seeking a Friend for the End of the World. Ok. Muy bien, pues, eh, Sebas, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Eh, Igualmente, gracias por invitarme. No, por nada, por nada, pues, confitrión, confitrión. Oh, sí. Y pues nada, ¿qué queda por decir? Eh, pues a ti y a todos los que nos estén escuchando, se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, rezan sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado tarde.
0: Para empezar a usar hilo dental.
1: Oh, sí. Hasta pronto. ¿Y dónde dejé mi teléfono? Ah, quería poner, quería cerrar con Fiona Apple. Ah. Um, ah, ah, ah.
0: Puedes cantarla.
1: Sí, pero no. Ah. Love me. Love me. <risas> Ah, ya me acordé, aquí lo dejé. Que no okay. se te olvide seguir
0: viendo películas de Ghibli.
1: Ah, sí, cierto. En, en un par de semanas tendremos el especial de Ghibli, ahí para que nos escuchen. Oh, sí. Pero bueno. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto. Esto fue Avery Club. Una charla sobre el séptimo arte. Y Fiona ¿Cómo? Apple. Y Fiona Apple, escuchen ese álbum.
0: Y así quieres dejar de grabar todo.